0: Herzlich willkommen zum österreichischen Nachhaltigkeitspodcast. Aus dem Börsenradio-Studio begrüßt sie Sebastian Leben. Ja. Österreichische Nachhaltigkeitspodcast ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, VIG, Immofinanz, Kostat, Swiss Life Select Österreich und Erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf börsenradio.at und den üblichen Podcast streaming diensten zu hören. Als weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast sind hinzugekommen Geisberg Consulting, WEB Windenergie, ÖKB, Hypo Oberösterreich, PwC Österreich, die RCB und Wiener Berger. Diesmal geht es um Energie, eines der größten Themen Mitte 2022. Deshalb freue ich mich, dass Sie heute wieder bei uns im Gespräch sind. Frank Dumayer, CEO der WEB Windenergie AG. Wir haben in diesem Format schon mit Ihnen gesprochen, auch schon über das Geschäftsmodell. Um alle abzuholen, bitte ich Sie, dass Sie sich und die WEB ganz kurz zusammenfassend vorstellen.
1: Herr Leben, herzlichen Dank für die Möglichkeit dieses Interviews. Mein Name ist Frank Duhmeier. Ich bin CEO der WEB Windenergie AG. bin jetzt seit 2010, also zwölf Jahre, in dem Unternehmen tätig. Die WEB an sich ist viel älter. Sie ist 1994 entstanden ist die größte und auch die älteste Bürgerbeteiligung im erneuerbaren Bereich in Österreich. Aus dem Start-up 1994 entstanden, jetzt fast 30 Jahre alt, ist dann über die Jahre mittlerweile ein internationales Energiewendeunternehmen geworden. Wir im Kerngeschäft entwickeln Wind- und Solarparks, errichten diese Wind- und Solarparks betreiben die sehr, sehr lange. Unsere erste Anlage wird jetzt fast 30 Jahre alt. Unser erstes Windrad, welches wir in Österreich errichtet haben. Und vertreiben, vermarkten dann auch den grünen Strom. Die WEB ist als internationales Energiewendeunternehmen auf zwei Kontinenten, in Europa, Nordamerika, in acht Ländern unterwegs. Und sind jetzt eigentlich auch bestens aufgestellt für die Herausforderungen, die wir in der Energiekrise zu bewältigen haben, nämlich mehr und schneller erneuerbare Energie aufzubauen.
0: Ja, das ist wohl das Entscheidende, dass Sie als Bürgerbeteiligung arbeiten. Das heißt, jeder kann tatsächlich seinen Teil dazu beitragen. Und das sagt man ja auch immer. Also jeder muss seinen Teil beitragen leisten, um die Energiewende zu schaffen, die aktuelle Energiekrise zu meistern? Ich habe es Ihnen gerade im Vorgespräch schon erzählt. Ich komme direkt vom Vorkongress in Mannheim und da ist dieser Begriff ganz oft gefallen. Energiekrise. Ich habe mich gefragt, wie sehen Sie das? Sie haben den Begriff jetzt selbst verwendet. Ist das eine echte Energiekrise? Das ist die erste Frage zur Begrifflichkeit und natürlich auch gleich als Lösungsansatz. Wir wollen ja positiv denken. Wie sehr können Sie denn Teil der Lösung sein?
1: Ja, wir haben... Sicherlich eine echte ausgewaschene Energiekrise und das sogar mit Ansage. Wir haben in unserer Mission in der WEB seit 30 Jahren versucht und versuchen wir sehr viel erneuerbare Energien reinzubringen. Seit 2010, 2015 ist uns allen klar, seit der Klimakonferenz, dass die Zukunft einfach erneuerbar sein muss und nicht auf fossilen Energien basieren kann. Für uns war Gas nie eine Brückentechnologie, wie sie von vielen postuliert wurde als Brückentechnologie, weil auch Gas einfach CO2 emittiert. Und wir sehen es jetzt, dass der Klimawandel, die Klimakrise unseren Planeten in großen Schritten zerstört und unbewohnbar für uns machen wird. Insofern haben wir versucht, dass über die Klimakrise auch sehr intensiv mit unseren Stakeholdern zu kommunizieren. Alle, die sich in der W beteiligt haben, wir haben über 6.500 Aktionäre, die haben die Botschaft verstanden, die haben umgestellt, man fährt elektrisch, man hat Solaranlagen zu Hause am Haus aufgebaut, man unterstützt erneuerbare Energie. Aber es gab doch eigentlich bis zum Ende des letzten Jahres eine Mehrheit, die an Gas, an fossile Energien geglaubt hat und auch geglaubt hat, wir kommen schon irgendwie rum. Und das ist jetzt durch das Einschränken der Belieferung, nicht nur in Österreich, ja in ganz Europa, zu einer ausgewachsenen Klimakrise geworden. Sie haben sicherlich die Börsenpreise beobachtet und wir sind dort in Regionen für die Energie, für den Strom unterwegs. Das war vor einem Jahr für uns alle unvorstellbar. Und das trifft jetzt auch die Haushalte. Das trifft jeden Einzelnen in seiner Stromabrechnung, in seiner Gasabrechnung, wenn er denn noch Gas hat, aber das trifft auch mehr und mehr die Industrie. Wir sind in täglichen Diskussionen auch mit großen Industrieunternehmen, die einfach sagen, kommt zu uns am Standort und baut uns da ein paar Windräder hin. Ich kann meine Produkte mit den hohen Energiepreisen nicht mehr produzieren. Ich denke mal, diese Krise, die wird wesentlich schneller, wesentlich durchschlagskräftiger den Ausbau der Erneuerbaren einfach für alle klar machen. Wenn denn jetzt nicht nur der Planet gekocht wird, wenn auch relativ schnell Arbeitsplätze verloren gehen, weil wir gegen Produkte, die aus Nordamerika kommen, wo es keine Krise gibt in der Form, keine Preiskrise gibt in der Form oder wenn man gegen Produkte aus China, die ja auch das Gas jetzt wahrscheinlich, was wir nicht bekommen, in Europa billiger aus Russland kaufen, als wir es hier bezahlt haben, und damit Produkte erstellen, die wir in Europa einfach wettbewerbsfähig nicht mehr auf den Boden kriegen, dann wird das eine ziemlich starke Auswirkung auch auf, auf Arbeitsplätze in Europa haben. Und dann kommt es bei den Menschen an und dann sind wir eigentlich da, dass hoffentlich das Thema Ausbau der Erneuerbaren von allen ernst genommen wird und auch als die einzige Lösung angesehen wird, um aus dieser Krise herauszukommen.
0: Sie sagen jetzt, die einzige Lösung, das Narrativ auch in der Politik, was wir in den letzten Monaten ja immer gehört haben, ist, es geht nicht ohne Gas. Wir brauchen dieses Gas. Sind Sie da anderer Meinung? Also sprechen wir da gerade über den kompletten Ausstieg aus fossilen Energien und Gas?
1: Ja, natürlich. Und wenn wir uns dort zurückerinnern, die Weltgemeinschaft hat das in der COP21 vereinbart, in der Klimakonferenz in Paris. Wir haben uns damals vereinbart, dass wir aussteigen bis 2040, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Wir haben uns vereinbart, auszusteigen bis 2050, wenn man das 2,0-Grad-Ziel erreichen möchte. Das war auch damals klar, dass Gas nicht mehr als Brückentechnologie da ist, sondern dass es einfach nicht mehr da ist, dass es raus ist. Und es gibt Technologien, die auch die fossilen Energien ersetzen können. Die waren auch vor fünf Jahren schon da, die Technologien. Ich habe mal in meinem Haus, nachdem das in Kopf besprochen wurde und mir das auch relativ klar ist, passiert keine Gasheizung eingebaut, ich habe eine Wärmepumpe eingebaut. Die funktioniert ganz fantastisch. Da habe ich mir sogar noch eine Batterie geleistet, die dann den Strom auch so speichert, wenn die Wärmepumpe danach läuft, dass dann auch die Batterie meine Wärmepumpe versorgt. Das funktioniert fantastisch heute. Und wenn ich schaue, wir haben in Österreich im letzten Jahr noch Gasheizungen gefördert, wo wir wissen, dass dort CO2 emittiert wird, die unseren Planeten in einen Treibhauseffekt reinführen, dann ist das schon mal die falsche Richtung. Und wie schnell das jetzt klappt, dass wir wirklich dekarbonisieren, stellt sich, das wird sicherlich nicht in einem Jahr, das wird auch nicht in fünf Jahren funktionieren, aber der, der Schuss, der ist jetzt angekommen. Und mit Gas werden wir sicherlich in der Form nicht weitermachen können, wo wir deutlich und sicherlich weitermachen können, ist, indem man äh, grünes Gas, wir nennen es im Wasserstoff, und Wasserstoffderivate auch beginnt, jetzt ernst zu nehmen und auch in großem Stil zu produzieren. Das wird auch einige Zeit dauern, um eine Industrie in eine Wasserstoffindustrie umzustellen. Vielleicht wird das auch den Zeitraum bis 2040 brauchen. Aber das ist dann ein grünes Gas und es ist keins mehr, was ich aus der Erde rauspumpen muss.
0: Kommen wir mal zu Ihnen, also an welcher Stelle Sie dann dazu beitragen können. Also, eine entscheidende Sache ist ja, dass es nicht nur darum geht, dass dieser Strom grün und nachhaltig sein soll, sondern er muss ja auch noch günstig sein. Also die beste Lösung hilft nichts, wenn sie teurer ist als das Gas, was wir jetzt bekommen. Und da kommen wir sie ins Spiel. Also, eigentlich klingt es so wunderbar. Sie können ganzen Gemeinden vor Ort quasi den günstigen erneuerbaren Strom dezentral bieten, äh, der ganzen Gemeinde und jeder kann sich selbst sicher sein, dass er einen Teil dazu beigetragen hat. Klingt eigentlich total einfach, oder? Ja, es ist
1: ja auch so einfach, denn wir haben mit Wind und Sonne die Technologien heute schon verfügbar, die den Strom in der Kombination übers Jahr hin kombinieren können. Wir brauchen sicherlich über Sektorkopplung und auch Speichertechnologien auch Möglichkeiten das auszubalancieren, wenn mal ein paar Tage nicht Wind und Sonne weht, aber im Prinzip geht es, dass man in einer Region mit Windwasser und Sonne sich so aufstellen kann, dass man die Energie, die dort benötigt wird, produziert. Wir bauen das in unserem Geschäftsmodell so, dass wir ja die Menschen beteiligen. Wenn wir dort Windparks errichten, gibt es Möglichkeiten, sich an diesen Windparks zu beteiligen in der WEB. Das geht sehr erfolgreich und wirft auch Rendite ab. Auf der anderen Seite haben wir auch in der Vergangenheit bewiesen, dass wir damals schon günstiger waren, damals heißt vor einem Dreivierteljahr, als Kohle und Gas. Das Merit-Order-Prinzip hat ja Gas immer schon auf der rechten Seite gehabt, weil es auch damals schon sehr teuer war. Und wir sind, wenn man uns arbeiten lässt, wenn man dort sehr viel grüne Energie produziert, die günstigste Energieform. Regional produziert keine internationalen Abhängigkeiten und regional verbraucht. So kann Europa funktionieren. Die Sonne scheint überall und liefert jeden Tag mehr als 9000 Mal so viel Energie, wie wir brauchen. Und das ist kostenlos. Da muss ich sie nicht aus Russland importieren. Wir müssen es nur verstehen und umsetzen. Das ist die Lösung. Und dort sind wir Teil der Lösung. Wir sehen uns nicht als Teil des Problems. Wir sehen uns als Teil der Lösung und würden auch, ich sag mal, erwarten, dass unser Geschäftsmodell hoffentlich tausendfach jetzt ganz schnell kopiert wird. Weil dann kriegen wir es in Europa angriff Griff.
0: Es gab einen Aspekt aus dem letzten Gespräch, das wurde da so ein bisschen am Rande erwähnt. Aber ich möchte das ganz gerne mal aufgreifen, weil ich glaube, gerade jetzt ist das ein großes Thema, Energiesparen. Da wurde kurz drüber gesprochen, dass Sie Energiesparer, Belohnen Finde ich ganz interessant, weil gerade jetzt Energiesparen, da wurde zwar viel drüber geredet, aber so wirklich das rote Knöpfchen am Fernseher hat ja dann doch niemand ausgedrückt. Jetzt ist Energiesparen plötzlich ein ganz wichtiges Thema geworden. Vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen. Wie belohnen Sie Energiesparer?
1: Ja, wir haben in unserer Stromvermarktung im WEB Grünstrom ein Element drin, wo wir, wenn man weniger Strom verbraucht als im letzten Jahr, da dann muss dann eine gewisse Prozentzahl unterschritten werden, dann bekommt man dafür einen Bonus. Also eine Gutschrift. Und das hat da, als wir das eingeführt haben, so eine richtige Welle ausgelöst. Und die Menschen haben dann versucht, zwei, drei, vier Jahre hintereinander den Bonus einfach reinzufahren. Das machen wir gern, weil das triggert viele Themen. Also als wir das angefangen haben, da waren es noch die Glühbirnen. Die mussten dann durch LEDs ausgetauscht werden. Und heute haben wir ja auch andere Möglichkeiten, im, im Haushaltsbereich Strom zu sparen, ich glaube nur, das, was jetzt gerade am Energiemarkt passiert, dass die Strompreise so explodieren, triggert das Energiesparen von ganz allein. Wenn Sie jetzt plötzlich 40 Cent für eine Kilowattstunde zahlen müssen oder 50, dann überlegen Sie sich zweimal, ob Sie das Knöpfchen nicht ausdrehen dann ist mein Anreiz, mein kleines Incentive-Modell, was ich mit dem BEW grünstrom vor vielen Jahren implementiert habe, in einer Dimension überholt worden, über die hohen Strompreise. Aber das ist auch unser Ziel, Herr Leben. Wir wollen ja, dass die Strompreise wieder runtergehen. Wenn wir nur erneuerbare Strom dran haben, dann können wir in einer Dimension produzieren, wie wir vor dieser Energiekrise auch produziert und verkauft haben. Wir kennen alle die Börsepreise vor einem Jahr. Da lagen wir bei zwischen 50 und 60. Das ist alles cool. ja. Und heute liegen wir bei 300, vielleicht heute 350 in der Mittagsspitze. Das ist Wahnsinn. Ganz ehrlich, das brauchen die Erneuerbaren in der Größenordnung nicht. Das ist getriggert durch diese Gasknappheit, durch die Knappheit der fossilen Energieträger, wo man jetzt drauf gesetzt hat, die plötzlich in dem Volumen nicht mehr verfügbar sind.
0: Ja, warum steht dann doch nicht überall ein Photovoltaikpark, ein Windpark? Da gibt es ja doch... Die ein oder andere Hürde. Ich denke, eine der Hürden sind die Menschen selbst. Auch im letzten Interview ist dieser Begriff not in my backyard gefallen. Wir kennen das alle. Sobald man einen Windpark bauen will, dann kommen diejenigen, die sagen aber die Fledermäuse, die Vögel, die Landschaft und so weiter. Also viele sind ja Befürworter von erneuerbaren Energien. Aber bitte nicht bei mir vor der Tür. Not in my backyard, nicht in meinem Hinterhof oder in meinem Garten. Wenn man jetzt aber diese Bürger selbst am Erfolg davon beteiligt dann ist, glaube ich, die Hürde schon gar nicht mehr so groß oder der Widerstand gar nicht mehr so groß. Wie ist Ihre Erfahrung? Durch die Energiekrise jetzt dürfte sich ja auch vieles geändert haben, dass es vielleicht ein Umdenken gibt, dass es vielleicht eine größere Bereitschaft gibt, plus noch die Möglichkeit, selbst daran zu partizipieren. Sehen Sie eine Veränderung gerade?
1: Absolut. Also not in my backyard, das hatten wir beim letzten Mal auch besprochen, ist immer so ein kleiner Anteil, ein kleines Häufchen, fünf Prozent, ein Prozent in der Region die aber dann sehr gewaltigen Krach machen. Sie merken auch mittlerweile über die Energiekrise, wenn man einfach die Frage stellt, wo soll es denn herkommen? Aus der Steckdose geht nicht mehr. Also das war die Standardantwort. Bei uns kommt der Strom aus der Steckdose. Und ich gehe mal auf die breite Masse der Bevölkerung. Ich denke, da ist es komplett angekommen. Da ist es komplett angekommen. Wir sehen es, dass es jetzt bei der Industrie, die auch lange gemauert hat, komplett angekommen ist, dass die Erneuerbaren die Lösung sein müssen. Von daher... Passt das schon auf alle Fälle. Wo wir aktuell noch hadern in Österreich, dass noch nicht alle Politiker umgestellt haben von Verhindern auf Umsetzen. Sicherlich hier in Österreich, wir haben durch ein neues Energieeinspeisegesetz Voraussetzungen geschaffen, aber zurzeit hat sich noch kein Bundesland zum Ausbau vermittelt. Föderalismus nennt sich das. Ist in Deutschland durch den Herrn Habeck mit seinen Ansagen, glaube ich, schon etwas mehr aufgebrochen. Aber wir brauchen auch in der Politik einen Eingriff in die Verfahren reinzugehen. Äh, wenn wir heute entwickeln und, und Naturschutzgutachten und andere Themen machen, haben wir Entwicklungszeiten von fünf, sechs, sieben Jahren. Das erste Windrad in Michelbach, das hat ein halbes Jahr gedauert. Auch im Jahr 2000 haben wir innerhalb von einem Jahr in Österreich entwickelt und konnten dann errichten. Das heißt, da muss die Politik einfach die, die bürokratischen Hürden, die sie zugelassen hat, entfernen, BIMSH, UVP-Verfahren beschleunigen, auf der anderen Seite auch den Klimaschutz und den Naturschutz auf eine Höhe stellen, auf eine Augenhöhe stellen. Ich fordere, dass nicht nur der Naturschutz in der Verfassung verankert wird, sondern dass auch ein Klimaschutz in der Verfassung verankert wird. Und dann kommt man auf eine ganz andere Diskussion auch was man alles beachten muss und wie lange man untersuchen muss, um dann auch naturschutzrechtliche Belange zu erwarten oder, oder zu erfüllen. Das sind... Themen, die uns heute behindern, schnell auszubauen. Wenn wir diese Unterstützung aus Politik bekommen, dann kann man auch einen Windpark innerhalb von zwei bis drei Jahren so errichten, dass er dann auch produziert und den Beitrag bringt, die Strompreise zu senken.
0: Gehen wir es doch mal durch, machen wir doch mal sozusagen die Reise eines Windparkprojekts und jetzt am liebsten mal im positiven Fall, mal so ein Idealfall. Also nicht, dann stelle ich den Antrag und dann wird er abgelehnt und dann kommen die Vogelschützer und sagen, ihr dürft hier nicht bauen, sondern äh, gehen wir es mal wirklich so durch. Wie stellen Sie sich vor, wie würde es im Idealfall ablaufen? Wo beginnt das Ganze und ja, was muss alles passieren, damit am Ende dann dieser Windpark steht?
1: Wo beginnt das Ganze? Indem ein Land, eine politische Autorität, eine Zone ausweist und sagt, da kann ich es mir vorstellen. Das heißt also, das ist ein Prozess, wo Zonen definiert werden. In diese Zone hinein würden wir als Entwickler einsteigen. Wir würden dort mit den Bürgermeistern, mit den Landbesitzern die Diskussion führen, wir wollen dort einen Windpark oder vielleicht auch einen Hybridpark, Wind und Sonne zusammen errichten. Da passen die Voraussetzungen, die Ressourcen sind da. Wir haben genug Sonnenstunden, wir haben genug Wind. Das könnte die Fläche sein. Lieber Bürgermeister, lieber Gemeinderat, wie gehen wir es denn an, dass es bei euch positiv an der Community kommt? Dann ist so ein Prozess. Da entwickelt man die Go's und die No-Go's zusammen. Auf der Basis wird dann das Layout gestaltet. Wir gehen dann mit einer ersten Zustimmung auch der Menschen vor Ort in die Entwicklungsphase. Da gehen wir in Naturschutzgutachten rein. Das dauert ungefähr ein Jahr, bis man dann alle Jahreszeiten abgearbeitet hat. Nach einem Jahr weiß man, hat man da wirklich ein Naturschutzthema oder nicht. Wenn man keins hat, geht man von dort aus relativ schnell in die BIMS, in das Genehmigungsverfahren hinein, hat die Gutachten über das Jahr auch gesammelt, nicht nur Naturschutzgutachten, sondern Windgutachten und andere Dinge, die wir brauchen, und nach anderthalb Jahren kann man die Genehmigung einreichen. Wenn die Behörde dann mit entsprechend genügend Sachverständigen ausgerüstet ist und Mitarbeitern, die diese Gutachten bearbeiten können, dann hat man in einem halben Jahr eine Genehmigung dazu. Dann sind wir jetzt bei zwei, vielleicht zweieinhalb Jahre. Und dann können wir dort mit der Genehmigung in die Errichtung gehen. Dann sind wir bei drei, dreieinhalb Jahre. Das ist aus heutiger Sicht durchaus möglich und machbar, wenn die Stakeholder entsprechend die Voraussetzungen schaffen.
0: So wie der Idealfall, Sie hatten jetzt vorhin schon gesagt, dazwischen liegen dann, wenn es dumm läuft, mal noch drei bis vier Jahre, bis es in der Realität soweit ist. Sie haben jetzt schon ein paar Dinge gesagt, an denen Sie ansetzen würden, an denen Sie sagen würden, das könnte besser werden. Wenn wir jetzt mal sagen, saubere Energie zu günstigen Preisen für, in Anführungszeichen, jedermann. Was fehlt dafür? Was brauchen wir dafür, um das zu schaffen?
1: Wir müssen es einfach nur tun. Was brauchen wir im Detail? Wir brauchen einfach diese Kette, die ich eben im Idealfall aufgezeigt habe. Wir müssen die umsetzen. Wir müssen dort die Hindernisse auf der Zeitachse herausnehmen. Wir müssen die Verfahren soweit beschleunigen. Ich möchte ja gar nicht, dass wir in einem Notfallgesetz überall Sonnen- und Windparks hinstellen, sondern da ist auch eine ordentliche naturschutzrechtliche Untersuchung dabei. Die ein ja, das passt. Aber die dauert keine fünf Jahre. Und auch von den Einspruchsfristen gibt es heute noch Möglichkeiten, dass man auch über über Einsprüche, die jetzt eigentlich gar nicht substanziell da sind, Projekte über Jahre hin verzögern kann. Haben wir auch in Österreich gerade wieder ein Projekt. Da hat einer einen Zettel geschrieben, ich beeinspruche den Windpark und jetzt sind wir beim Verwaltungsgerichtshof. Hat uns drei Jahre gekostet. Unten drunter steht, weil er keine Begründung hat, wird abgelehnt. Ne? Aber einfach der Prozess, bis man dann zur letzten Instanz kommt. Das ist gewaltig und da kann man auch Abkürzungen fahren. Und wenn man dort berechtigte Gründe hat, dass ein Windpark oder ein Solarpark nicht funktioniert, dann wird das dann auch schnell entschieden. Aber das muss dann vorne entschieden werden. Und ich möchte noch eins wirklich, wirklich deutlich machen. Um den Strom, den wir in diesem Land brauchen, zu produzieren, brauchen wir zwei Prozent der Landesfläche. 98 Prozent sind davon nicht tangiert. Also wir haben genug Fläche. Wir müssen nicht auf, auf jeden, jeden Acker, jeden Quadratmeter mit mit der Brechstange was draufstellen. Also da gibt es viel, viel, viel Freiheitsgrade und Flexibilität, die richtigen Standorte zu finden.
0: Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast, ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, VIG, Immofinanz, Kostat, Swiss Life Select Österreich und Erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast-Streaming-Diensten zu hören. Als weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast sind hinzugekommen Geisberg Consulting, WEB Windenergie, ÖKB, Hypo Oberösterreich, PwC Österreich, die RCB und Wiener Berger. Herr Dumayer, ich habe noch eine Abschlussfrage. Dann Wenn ich jetzt nochmal mal die ganz große Vision, die wir am Anfang gesponnen haben, jetzt nochmal mit Ihrer Idee zusammenbringen, wäre es also möglich, kein Gas, keine fossilen Energien mehr zu brauchen. Und zwar in sagen 2040, wir, 2035. 2035. Bis dahin könnte man es schaffen. Wenn wir jetzt aber alle sagen würden, wir gehen Hand in Hand, die Politik spielt mit, die Anlagen werden gebaut. Sie haben jetzt gesagt, in, in drei Jahren, in fünf Jahren könnten solche Anlagen stehen. Wenn wir alle Hand in Hand durchziehen würden, könnte das dann in drei, fünf, sechs Jahren klappen?
1: Meine Ansage war 2035 bis 2040, weil wir sprechen ja auch von einer Dekarbonisierung von Prozessen in der Industrie, Umstellung dieser Prozesse und lassen Sie mich noch bitte einen, einen Satz sagen, in dieser Umstellung, da liegt eine Riesenchance, die Unternehmen, die vorne die Umstellung mitmachen, auch in den speziellen Prozessen, die in jedem Industriebereich benötigt werden, das sind natürlich auch die Lieder der neuen Industrie. Und diese Umstellung wird ja nicht nur in Europa notwendig sein, die wird auch in allen anderen Ländern notwendig sein. Auch wenn es keine Energiekrise gibt, haben wir immer noch die Klimakrise, die unseren Planeten zerstört. Also das, was wir tun, muss getan werden. Und der vorn mitmacht, wird belohnt. Es dauert Zeit. Es gibt sicherlich überall Diskussionen und viel Arbeit, aber dafür sind wir angetreten. Und dieses Bild dann zu haben, dass wir bis 2040 doch noch das Ziel Paris COP21 erreichen, das ist doch eine schöne Vision.
0: Ja, schöne Vision. Gehen wir mit. Sind wir gespannt, wie es weitergeht und natürlich sehr hoffnungsfroh, wie es weitergeht. Herr ja soweit. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, Erleben. Leben.